0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von A Box of Chocolate, der Film-Podcast mit mir, Philipp. Und wie immer mit dabei ist mein Kollege, Jonas. Hi! Ja, wir haben wieder richtig schöne Filme für euch mitgebracht, auch wenn der eine diesmal ein Horrorfilm ist. Aber wie immer starten wir erstmal ein bisschen Vortalk. Äh, wir haben, glaube ich, beide in letzter Zeit nicht so viel geguckt. Ähm, ja, die Zeit bisschen knapp. Aber wir haben es wenigstens einmal ins Kino geschafft und zwar haben wir in der Sneak King Richard, ähm, der neue Film mit Will Smith guckt, auch großer Oscar-Kandidat. Deswegen werden wir jetzt hier auch gar nicht zu doll drauf eingehen, aber trotzdem einmal kurz ansprechen, hat er dir denn gefallen?
1: Ja, ich glaube, wir wir haben ja auch schon selber privat viel darüber geredet und ähm, mir hat er ein bisschen weniger gefallen als dir. Ich bin auch ein bisschen voreingenommen reingegangen, weil vorher ich den, die Kritik von, äh, von David Hein schon, schon kannte und mit dem Blick auch so ein bisschen reingegangen bin und die teile ich auch so in gewisser Weise, aber nicht so stark wie er. Also ich finde ihn immer noch okay als Film, aber er hat dann für mich ein paar Längen und ein paar fragwürdige Inszenierungen und Darstellungen, die ich, von denen ich noch nicht so ganz weiß, wie ich sie einordnen soll. Und am Ende des Tages hat es halt für mich auch so den Geschmack von einem langweilig inszenierten Biopic, das man halt von den Oscars halt schon sehr gut kennt. <lacht> und dementsprechend bin ich da eher weniger begeistert von dem Film. Es lag auch ein bisschen daran, dass ich äh, an dem Tag ich meine, meine Booster-Impfung bekommen und war im Kino dann ein bisschen platt und wollte eigentlich auch einfach nur noch nach Hause. Und der Film geht dann echt lange. Deswegen na, kann der Film jetzt nicht unbedingt für. Aber du, die hat ja deutlich mehr gefallen, habe ich gesehen.
0: Mir hat er deutlich mehr gefallen, ähm, ich bin da voll dabei, dass das der wirklich ein bisschen problematisch ist, also, um es kurz anzufassen, es geht um, ähm, letztendlich ist der der Hauptcharakter, der Vater von Venus und Serena Williams, äh, den beiden sehr, sehr erfolgreichen Tennisspielerinnen. Ähm, und es geht so ein bisschen darum, wie er die halt zu diesem Erfolg getriezt hat. Ähm, Deswegen diese problematische Ebene und ich glaube, damit fällt oder steigt der Film halt auch, wie man diese aufnimmt, ähm, ob man darüber hinwegschauen kann oder halt nicht. Ähm, ja, aber was bei mir halt sehr bleibend äh, geblieben ist, wir haben den in der Sneak geguckt, wie gesagt, Sneak-Publikum ist immer sehr speziell, würde ich mal sagen, also wer es nicht ab kann, dass mal im Film geredet wird oder ähm, laut mit dem Popcorn geraschelt wird, der ist in der Sneak meistens falsch. Bei dem Film war das Publikum erstaunlich leise, fand ich. Und hat tatsächlich vor allem in den emotionalen Momenten echt habe ich das Gefühl, gehabt, mitgefiebert und das hat mich sehr beeindruckt.
1: Ja, das habe ich auch mitgekriegt, dass ähm, ich die Leute um mich drumherum habe, nach dem Film reden hören und die alle so, boah, das war das der beste Film, den ich bisher so in der Sneak gesehen habe. Und ich dann auch dachte, hm, weiß ja nicht. Also ich, ich habe noch nicht so viel sneak erfahrung und man guckt da wahrscheinlich extrem viel Scheiße. Aber ich sag mal, Ja, ja. Also, man guckt sehr viel Scheiße. Mit Last Night in Soul, den haben wir auch in der Sneak gesehen, den fand ich besser.
0: Naja, wir gehen ja auch immer nur in die Sneak, wenn äh, gute <lacht> Filme angekündigt sind. Ein bisschen Insiderwissen äh, ist ja da. Deswegen, ja, nächste Woche gehen wir auch in die Sneak. Hm. Ähm, ja, aber genau, ich glaube, wir werden wahrscheinlich über den Film eh nochmal reden müssen, in Anführungszeichen, weil Will Smith wird ganz groß gehandelt als äh, Oscar-Kandidat für beste Hauptdarsteller. Ob der Film als Best Picture nominiert ist, das bezweifle ich, ehrlich gesagt, ein bisschen. Na,
1: na das, da würde ich widersprechen. Der ist ja. im Rennen relativ weit oben. Was okay. du be- ich meine, Best Picture sind ja auch viele Filme, sind dann möglicherweise acht oder hm. zehn. Ähm, und tatsächlich ist ist es relativ wahrscheinlich, dass er dabei ist. Deswegen okay. werden ja. wir wahrscheinlich, also, genau. wahrscheinlich nochmal über den reden und... Ähm, dann ist ja noch mal, hat er noch ein bisschen ihn sacken lassen können, dann haben auch andere ihn gesehen, weil er dann offiziell angelaufen ist und dann
0: Ja, genau. Äh, wie gesagt, genau, er ist ja offiziell noch gar nicht im Kino. Ich weiß gar nicht, wann er in Deutschland rauskommt, wahrscheinlich, aber bald. Ich glaube, im Februar ähm, äh, war das. Ich, ja, stimmt, 24. Februar, sehe so ich gerade. Äh, mhm. 24. Ja. Februar. Genau, und damit kommen wir auch direkt zu dem, was wir auch noch ansprechen wollten, und zwar, ja, das Jahr hat angefangen. Äh, filmtechnisch, ja bisher leider noch nicht so stark, aber wir wollen vielleicht mal auf ein bisschen bessere Filme in der Zukunft äh, Aussicht geben und mal so sagen, wo wir uns am meisten drauf freuen in diesem Jahr.
1: Hm, ja. Was wir einfach ist es
0: denn bei dir? Ja, genau. Ich, wir können ja also abwechselnd machen. Jeder sagt einen Film und dann.
1: Ich dachte, wir gehen so ein bisschen chronologisch durch, aber wir können ja anfangen mit denen, auf denen wir uns am meisten freuen, ne? Okay. okay. Ich, das weiß ich nämlich gerade gar nicht, aber ich glaube, also ich bin da, wenn ich mich für einen entscheiden müsste wir. We- Ach nee, doch na klar, ja doch, es ist eindeutig. Für mich ist es der zweite Spider-Man äh, <lacht> oder Spider-Verse-Film.
0: Genau, der gleiche wollte ich sagen. Ja, ähm, ist- ja. Auch wenn man noch nicht viel gesehen hat von ihm bisher, aber ja, auf den freue ich mich gewaltig.
1: Ja, das kann das- auch nur. Also da hat man noch so viel Vertrauen drin, dass das äh, wieder richtig geil wird. Der erste Trailer sah schon super aus. Viel mehr will ich auch oder brauche ich auch gar nicht sehen. Und ja. vor allem, dass man halt ähm, in, Im Deutschen weiß man es noch nicht, aber im englischen, Titel, im englischen Titel weiß man, oder, ich glaube, ich erzähle jetzt Quatsch, aber im englischen Titel ist es ja ein Part 1. Im Deutschen ist das, glaube ich, nicht, oder?
0: Ich weiß es gar nicht jetzt. Okay, ich weiß
1: nur, im Deutschen hat er einen lächerlich bescheuerten Titel. Ähm, Weil ich glaube,
0: irgende- in, meiner, in meiner Liste steht er hier einfach als Spider-Man 2
1: Ja, genau. Ich glaube, in Deutschen, also er heißt ja dann Spider-Man Into the Multiverse oder... Mo- Spider-Multiverse-Part-1 oder sowas. Weiß jetzt gerade nicht. Und auf auf Deutsch heißt er dann halt irgendwie New Universe into the Multiverse Part-1 oder sowas. Also ganz, ganz weird. Auf jeden Fall heißt es aber ja dann, dass es auf jeden Fall noch einen zweiten zweiten Teil gibt. also Oder einen dritten Teil. Und das ist natürlich noch mal mal geiler, äh, diese Info. Und deswegen freue ich mich da total drauf, einfach wieder diesen geilen Animationsstil zu sehen. Mhm. Und ähm, wir haben ja hier im, im Podcast schon viel drüber geredet, dass wir da richtig richtig große Fans sind. Ja. Und jetzt auch gerade mit dem neuen Spider-Man hat man wieder richtig Bock auf Spider-Man bekommen. Und deswegen bin ich ja sehr, sehr gespannt drauf.
0: Ja, also, dann ein bisschen chronologischer durch, würde ich sagen. Ne? Also. Genau.
1: Ein paar Sachen sind ja schon angelaufen, kann man ja k- kurz erwähnen. Ähm, Kingsman ist den, der neue angelaufen, The, The Beginning. Leider bisher echt schlecht weggekommen. Wir haben ihn beide jetzt auch noch nicht gesehen und werden ja. ihn wahrscheinlich im Kino auch nicht mehr sehen.
0: Nee, da warte ich auf Disney Plus, bis der raus ist. Ja, das, es, ist,
1: ja. es ist wirklich es ist ey, super schade, weil wir ja auch beide Kingsman-Fans sind. Wir haben In deiner Box ist er ja auch drin, der erste Teil. Ja. und Deswegen ähm, ja ist man irgendwie schon etwas enttäuscht, dass man merkt oder man gehört hat, dass der so schlecht sein soll. Und natürlich mach, mhm. machen wir uns noch ein eigenes Bild, aber ähm, meistens kann man dem so ein bisschen auch vertrauen, dem dem Echo, was dann durch die Medien läuft. Ja, wird. also wenn der
0: Konsens so groß ist, dann wird schon schwer. Ähm ja, mal gucken.
1: Ja, und und der zweite, der größere Film, der auch schon angelaufen ist, ist Scream. Scream 5, oder mhm. ist ja fast schon, also ich habe mir sagen lassen, eigentlich so ein bisschen Soft Reboot.
0: Ja, er heißt ja auch gar nicht Scream 5, ne? Er ist ja tatsächlich einfach Straight Up Scream, also genauso wie der mhm. erste.
1: Ja. Also auf den habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust gehabt. Jetzt habe ich so ein paar Sachen gehört, so ein paar finden ihn super scheiße, ein paar finden ihn überraschend gut. Ich weiß nicht, ich bin nicht, was Scream angeht, ich fand den ersten ganz ganz cool, aber die haben sich dann auch sehr, sehr schnell sehr, sehr wiederholt und mhm. ich habe auch, glaube ich, ich habe nur bis Scream 3 geguckt, den vierten habe ich mir gar nicht mehr angetan und ich kann mir nicht vorstellen, dass Scream 5 jetzt großartig was Neues ähm, mir zeigt, muss er ja auch nicht zwingt, ja. aber dann ist es einfach kein Film für mich.
0: Ja, wobei ich genau da die Bewertungen so ein bisschen gelesen habe, da gehen die weit auseinander. Also das wäre so ein Film, wo Mhm. ich sage, so da muss man sich vielleicht dann doch wirklich noch mal eine eigene Meinung bilden. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob ich es ins Kino noch schaffe, äh, vor allem, weil der bei uns nicht mehr in OV läuft schon. Und dann ist er bei Paramount, ist der Verleih. Ich weiß dann nicht, wo er in Deutschland im Streaming kommt. Wahrscheinlich höchstens Amazon oder Netflix dann irgendwann mal, aber Mhm. weil wir ja kein Paramount Plus haben.
1: Ja, leider. Wirklich absolut. Also, Mhm. das muss ich ja ganz kurz nochmal sagen, der Tag, an dem Paramount Plus auch in Deutschland verfügbar wird, ist ein Tag, an dem ich äh, wirklich äh, feiere. Weil äh, Survivor dann ähm, endlich quasi auch auf Streamingdiensten <lacht> verfügbar ist. Also hoffe ich jedenfalls, aber ich gehe mal davon aus, dass, äh, weil der ist aktuell auf Paramount Plus, sind alle Staffeln und... Ich dachte, jetzt le- kommt
0: so irgendwie der Mega-Film, auf den du dich so freust, den endlich mal legal streamen zu können und dann kommt Survivor. Das, ja,
1: dann kann ich nämlich auch endlich Survivor einfacher weiterempfehlen, weil ich aber sagen kann, hey, gibt's alles auf, da gibt es aktuell 41 Staffeln, ja. die ihr euch auf äh, Paramount Plus anschauen könnt.
0: Nee, mich würde es auch freuen, weil Paramount Plus hat in Amerika auch sehr viel äh, Sport tatsächlich. Viel mhm. Recht an Sport. Ja. Ich glaube, mehr Auswahl ist nie unbedingt schlecht. Deswegen wäre das schon cool. Ja, das wäre ein
1: Streaming-Dienst, auf den ich, äh, für, den ich sehr gerne noch mal extra zahlen würde.
0: Mhm.
1: So, ja. Und dann sind wir auch schon beim aktuellen, also ich glaube Scream ist ja jetzt äh, laut, bei unsere, an dem Tag, an dem wir aufnehmen, jetzt quasi direkt angelaufen, vor zwei mhm. Tagen. Und äh, jetzt kommt alles quasi zukünftige. Ja, der erste größere Film, der anläuft, ist halt der zweite Teil von Sing, müssen wir ja nicht unbedingt drüber reden, aber ich, äh, ich finde Sing 1 ganz, ganz fürchterlich, ich hasse diesen Film und deswegen will ich mir den zweiten auch nicht mehr antun.
0: Ich habe keine geguckt, aber äh, große Hoffnung für für Kinderfilme, dass endlich mal wieder was rauskommt. Ich glaube, es ist seit drei Wochen der erste größere Kinderfilm, der überhaupt wieder in die Kinos kommt. Weil hm. Hotel Transylvania ist ja jetzt auf Amazon gestartet. Hm,
1: genau, genau. Ja stimmt, das, da muss man dazu sagen, wir haben jetzt hier eine Liste, an der wir uns orientieren mit den Kinostarts. Äh, da sind natürlich jetzt ganz, die ganzen Sachen, die ähm, auf Streamingdienst veröffentlicht werden, nicht mit einberechnet. Kann also sein, dass wir irgendwas relativ Großes dann einfach vergessen. Was dann direkt auf Netflix kommt oder so. Fällt jetzt gerade nichts ein, was ich unbedingt erwähnen müsste, aber. Kommt, kommt Knives
0: Out 2 dieses Jahr ja. schon? Ja.
1: Siehst du da? Das wäre jetzt recht. so der Einzige, der mir mehr, mehr. Knives Out 2 ist. kommt tatsächlich, glaube ich, äh, exklusiv auf Netflix. Mhm. Der ist auf jeden Fall ein Film, auf den ich freue.
0: Ähm, ja, und am gleichen Tag Lycoris Pizza, ne? Am 20. Mhm. Januar. Den ja, auch sehen wir schon ein bisschen vorher, aber ja. Ja, da freue großer ich, Oscar-Kandidat. Ja, freue ich mich wahnsinnig drauf.
1: Ähm, großer PTA-Fan. Und dementsprechend, äh, ich, und man hat ja auch viel schon gehört, dass der wahnsinnig gut sein soll. Hm. Also, da, da habe ich auch tatsächlich den Trailer nie ganz gesehen, weil ich einfach schon weiß, dass äh, ich da reingehen werde. Und da werden wir im nächsten, in der nächsten Folge dann auch kurz drüber reden, aber auch dann wieder wahrscheinlich in der Oscar-Folge dann umfangreicher. Ja, das könnte jetzt öfter passieren. <lacht> hm, genau, aber der ist auf jeden Fall ein safer Kandidat für die Oscars. Ja.
0: Wenn ich so in Februar gucke, bei mir ist da Tod auf dem Nil, glaube ich, auf jeden Fall ganz weit oben.
1: Ja, ähm, Tod auf dem Nil, klar. Da, da. Wir hatten ja
0: schon über äh, Mord im um Orient Express geredet im Podcast. Und da war ich ja, der hatte mir eh schon besser gefallen als dir. Und ich finde der Trailer zu Tod auf dem Nil sieht super geil aus. Ich auch. Liegt auch vielleicht ein bisschen dran, dass ich äh, Deepish Mode ziemlich feier. <lacht> Und dann die Musik da drunter gelegt, passt einfach irgendwie. Ja, mal gucken. Also, er sollte ja eigentlich auch schon vor ewigen Zeiten rauskommen. Ich glaube, das war auch ein 2020er-Film sogar noch. Ich Kann's glaube, sagen? ja. glaube, ja. Also, okay. er ist jetzt schon ewig verschoben. Hoffentlich bleibt er jetzt endlich mal auf dem 10. Februar. Ähm,
1: ja. Mhm, ja, also, ich... ich ähm, vor allem freue ich mich auf den Film, weil, das geht ja auch so, ich die Originalgeschichte nicht kenne. Mhm. Und ähm, ich habe den theoretisch hier... Könnt ihr noch schauen, aber ich 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 will da ganz gerne dann auch wirklich unvoreingenommen rein und nicht wissen, wer der Mörder ist, weil ja, dann ist der Film auch einfach, also gefällt der mir oder macht er auch mehr Spaß. Das hatte ich damals bei Mord im Express auch so und da hatte mir mm. beim ersten Mal deutlich besser gefallen und nachdem ich dann halt den Original dann nochmal gesehen habe, dann wieder ein bisschen weniger und deswegen will ich mir den Film jetzt nicht vorher extra kaputt machen, indem ich das Original vorher nochmal gucke. Ja. Und dementsprechend Truth of Neil ist auf jeden Fall, glaube ich, wenn ich jetzt so gucke, und allen äh, ja, auch mein Highlight im Februar. Mm.
0: Ja, Nein, ich, ich würde fast sagen, dass dir wahrscheinlich Belfast noch ein bisschen höher steht.
1: Ja, ja bin ich, also ja, auf jeden Fall. Belfast freue ich mich auch drauf. Auch wieder Oscar-Kandidat hm. da, äh, von Kenneth Brenner. Sogar, äh, ja dann sogar zwei doppelter äh, Kenneth Brenner äh, in dem in dem, ja, stimmt. In dem Monat. Krass. Ja. Also die zwei Topfilme sind vom selben Typen, sehr schön. Äh, genau da werden wir dann auch sehr umfangreich über äh, drüber reden, wenn er äh, dann für die Oscars nominiert ist, weil was er auf jeden Fall sein wird, der ist auch der, ja. der Hauptkandidat für, äh, für den Sieg jetzt schon. Also mhm. da kann man davon ausgehen. Und ansonsten in dem Monat äh, vielleicht noch <lacht> Marry Me, will ich nur ganz kurz erwähnen. Da kamen immer die Trailer, wenn ich im Kino war und Alter, sieht der Film fürchterlich aus. Sieht ganz, ganz grauen auf. Glaub. Hab den jetzt gar mit, nicht im Kopf. Es ist der mit Owen Wilson, wo dann irgendwie er geht auf ein Konzert von irgendeiner und dann... Ah,
0: äh, ja, oh Gott. Er geht und dann diese Sängerin und die heiratet ihn dann on the spot so oder so. Ja, ganz, ganz, Oh ganz Gott, gut. ja, der, der sieht wirklich schlimm aus. Ich dachte echt, Owen Wilson hat's mit Loki vielleicht nochmal rumgerissen, aber das sieht so richtig wieder so ein schlechter Owen Wilson-Film aus.
1: Hm, ja. Äh, ansonsten will ich nur ganz kurz erwähnen, Uncharted läuft in dem äh, Monat an, da freue ich mich tatsächlich drauf, weil ähm, ich finde, das sieht nach einer ganz coolen ähm, Videospielverfilmung aus hm. und äh, zwar jetzt kein kein Meisterwerk, aber der die Erwartungen bei Videospielverfilmungen sind ja generell relativ gering.
0: Ja und ich habe An- das Creed noch bei uns drin. Irgendwann mhm. reden wir nochmal
1: ausführlich drüber. Ja genau. Und dann schade, dass In Story. Also ich habe die ersten zwei Spiele gespielt und es eignet sich perfekt zum ähm, zu verfilmen. Und deswegen der Trailer sieht super aus. Da habe ich echt Bock drauf.
0: Hattest du diese äh, fünf Minuten schon gesehen? Also äh, Sony ist das ja, glaube ich, ne? Ah, nee, ähm, doch, Sony ist das. Die hatten ja schon fünf Minuten, also diese ganze Flugzeugszene haben sie quasi veröffentlicht. Ah, nee, das habe hab ich mir nicht angeguckt, das äh, will ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Aber es, es sieht schon gut aus, also, die Action sieht gut aus. Ja, also... Es sieht halt wirklich, ja, es ist halt wirklich, natürlich äh, muss man sehr viel ähm, Suspension of Disbelief anwenden, aber
1: sonst geht's, glaube ich. Ja, klar, aber... Das ist ja auch nichts anderes. Also wenn man weiß, was, es heißt, äh, nee, was was Uncharted eigentlich auch in den Spielen ist und das dann auch so ein bisschen überträgt auf die Filme, dann, äh, dann funktioniert das, glaube ich, perfekt. Also Ich kann mir gut vorstellen, dass das also wird. So. Mhm. Dann äh, Next Month. Mhm. Da ist es relativ Im eindeutig. Im März, was, auf was wir da uns am meisten freuen.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall. Nee, nee, aber ähm, natürlich ähm, The Batman. Ja. Ja. Direkt
1: am 3. Am nee, dritten, dritten März.
0: Ja. Ja, ich meine, die Trailer, also wenn man die sich anguckt, der sieht dermaßen geil aus. Ähm, Alles andere als ein richtig geiler Batman-Film würde meine, also würde mich sehr enttäuschen.
1: Ja, also haben wir alle Bock drauf, sieht super aus. Ähm, Hat jetzt schon irgendwie so das Potenzial äh, oder ist auf jeden Fall der meistgehypte Film so generell, würde ich sagen, in diesem Jahr. Ja. Ähm, Letztes Jahr war es Dune, dieses Jahr ist es The Batman ganz klar und ähm, Deswegen bin ich ja sehr gespannt. Ich habe da sehr viel äh, Hoffnung drin.
0: Mhm. Ende März kommt dann noch Morbius. Der wurde ja verschoben. Ja, der, der
1: sieht, der sieht ganz, ganz scheiße aus, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin mal echt gespannt. Also Sony macht ja immer mehr, dass sie immer mehr in, in die Nähe des MCU rücken. Ähm, mal gucken.
1: Ja, also es, ist, es gibt mir so ein bisschen Vibes von Venom. Und ja, dementsprechend ja. denke ich mir so, naja, das weiß ja nicht, ob das irgendwas werden kann. Hm. Gerardetto ist halte ich auch nicht viel von, deswegen ja. Aber am selben Tag läuft ein Film raus, dem ich tatsächlich ein bisschen, also auf den ich durchaus Lust habe, nämlich den zweite Sonic-Film. Ich fand den ersten Sonic-Film nicht nicht wirklich nicht großartig, aber irgendwie fand ich schon ganz ganz cool, was sie daraus Ende draus gemacht haben und deswegen habe ich schon Lust, mir den zweiten anzugucken und zu gucken, was sie da so alles mit reinbringen. Bin okay. nicht, ja, den, mal, ich habe den
0: ersten nicht geguckt, deswegen kann ich ja. da absolut
1: nichts sagen. Deswegen, ich freue mich darauf, also den könnte ich mir durchaus ansehen.
0: Mhm.
1: So, dann im April, da läuft ja echt kaum was.
0: Na, fantastische Tierwesen, äh, der dritte, ähm, ja, Aha. Harry Potter Prequel.
1: Mhm. Ja, ich bin halt, ich hab, also den zweiten habe ich auch schon nicht gesehen, Harry Potter ist ja nicht so meins und dementsprechend weiß nicht, ob ich, ich den dann extra dafür antun werde.
0: Ich habe gerade letztens ähm, erst die fantastische Tierwesen 1 und 2 geguckt. Um, und zwei hat mir tatsächlich besser gefallen als der erste deswegen hm. also ich werde ihn auf jeden Fall gucken ah, okay, aber dann. ist jetzt auch nicht der Hype ist ja jetzt auch nicht äh, riesig ja, da ich ist find's, dann schon der der Mai besser bei mir hm, ja
1: definitiv also wenn man sich in den Mai anguckt da sind auf jeden Fall äh, direkt der ähm, am vierten der neue hm. Doctor Strange auf den freue ich mich wahnsinnig also auf den, das ist auf jeden Fall der ich sag mal Spider-Man, dann The Batman, dann Doctor Strange das ist, glaube ich, meine Hype-Hype äh, für dieses Jahr. Lustigerweise also mm. alles halt super in Filme, aber naja. <lacht> so, ich, so ist es halt. Die, die ja, mittlerweile ja in, in, der Zeit, in der Zeit leben wir halt. ne? Aber da, also der Trailer sah hammergeil aus. Ich bin großer Fan von Doctor Strange an sich. Ich mag einfach seine Art, wie oder ich mag dieses ganze äh, Realitätsmanipulation finde ich einfach geil und deswegen habe ich da richtig Bock drauf.
0: Ja. Viel mehr ist dann auch... Na, Top Gun Maverick ist noch am Ende, 26. Ja, Mai. Kommt auch endlich auch ja mittlerweile ewig verschoben. Das hm. ist definitiv einer, der sollte, glaube ich, im Sommer 20 rauskommen. Ja. Und jetzt kommt da quasi im ja, Frühsommer äh, 22 raus. Ja, also...
1: Top Gun ist ja, muss ich sagen, der erste Top Gun. Ich hasse diesen Film. Ich finde ihn so grauenhaft. Ist vielleicht jetzt ein Hot Take, aber ich, äh, ich finde ihn ganz schlimm. Also... Äh. Ich habe Deswegen... da keine
0: große Sympathie oder.
1: Hm. Ja. Dann, ähm, nächster, nächster Monat sieht auch nicht viel besser aus. Man kommt so ein bisschen in dieses Sommerloch, wo dann nicht äh, nicht so viele wirklich geile Filme rauskommen, irgendwie gefühlt. Jurassic World bin ich
0: einfach nicht so drin. Oh, nee, das ist so dumm. Ich weiß, ich weiß, <lacht> ich sollte nicht gehypt sein, aber ich bin trotzdem gehypt. Äh, ich bin ja eh, also wir hatten ja über Jurassic Park auch geredet, ich liebe ja äh, die jurassic reihe und einer meiner Lieblingsteile von Jurassic ähm, Park damals war, ist glaube ich im Zweiten, wo der T-Rex durch San Diego durchrennt. Ja. Weil irgendwie auf einmal so sind die Dinos tatsächlich in unserer Welt. Und letztendlich genau das passiert ja jetzt im dritten Jurassic World. Ne? Am Ende des Zweiten werden die ja quasi freigelassen. Ähm, in der dümmsten Szene aller Zeiten, aber gut. Und deswegen, da freue ich mich wirklich drauf. Also, dass auf einmal so die Dinos in der richtigen Welt, die die müssen, die Menschen müssen quasi damit umgehen. Ich weiß nicht. Ich kann mir vorstellen, das wird witzig. Ich finde es richtig komisch, die Marketingstrategie bisher bei dem, weil sie ja keine Trailer bis veröffentlicht haben, aber quasi die ersten fünf Minuten, die eigentlich nur eine Dino-Doku sind, du siehst noch nichts. Und da ist es letztendlich fünf Minuten, guckst du Dinosaurier zu, wie sie durch die Gegend laufen. Und dann kommt eine Einblendung, 65 Millionen Jahre später, und dann mehr sieht man nicht. Deswegen, ich, keine Ahnung, was da, da abgeht, was was das jetzt sein soll, aber ich bin trotzdem hyped.
1: Ja, dann bist du da der Botschafter. Ich habe den zweiten auch noch nicht gesehen, deswegen äh, werde ich wahrscheinlich... Oh, okay. ja also, ja also, schön gespoilert gerade. Ja, ach, ach. Also wenn ich den irgendwann mal sehe, habe ich das eh schon wieder vergessen. Und deswegen werde ich den auf jeden Fall nicht im Kino sehen. Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, dann äh, würde ich auch so den Rest so ein bisschen schneller durchgehen, damit wir hier nicht ja. ewig äh, quatschen. Auf jeden Fall in dem Monat noch Light hier, da freue ich mich drauf. Auf jeden Fall eher, wahrscheinlich auf Disney Plus gucke, also da habe ich auch Bock drauf. Auf die Minions eher weniger. Mhm. Na,
0: Im Juli äh, ähm, Tor, Love and Thunder.
1: Ja, bin ich auch noch nicht so richtig drin, weil ich mhm. nicht der größte, also ich bin nicht der größte Taika titi fan äh, und auch nicht der größte Tor-Fan, aber naja, ich warte mal, bis man die ersten Sachen so richtig sieht, wie der Film aussieht. Man hat ja irgendwie noch gar nicht wirklich eine Ahnung, was es was es sein wird. Ja. Und deswegen äh, bin ich da noch ein bisschen gespannt, was am nächsten kommt. Ja, dann als nächstes vielleicht äh, Mission Impossible 7. Da freue ich mich mega drauf. Ich bin großer, großer Fan des äh, sechsten Teils.
0: Ja, der kommt an meinem Geburtstag. 29. September.
1: Oh ja. Können wir ja, kannst ja deinen <lacht> ja dein Freitag benutzen. Dein Geburtstagsfreitag. <lacht>
0: Ja. ja, genau. Dann, wie schon angesprochen, Oktober, 13. Oktober, äh, Spider-Man, Spider-Verse 2. Hm. Ja, und sonst ist es eigentlich auch. 10. November, The, The Marvels.
1: Ja, und dann halt Avatar 2, ne? Klar.
0: Ja, genau, Avatar 2. Aber auch da bin ich ja noch sehr skeptisch. Ich bin ja eh einer der der dem ersten Avatar sehr skeptisch mittlerweile gegenüberstehe. Ja, bin ich auch. Ich ich das auch. Gefühl habe, dass das immer mehr wird, tatsächlich. Mhm, ähm, definitiv. Weil immer mehr Leute ihn halt nochmal jetzt ein zweites Mal gucken und halt von diesem dieses Erlebnis halt nicht mehr haben. Ne? Der lebte halt von diesen ey, 3D richtig geile Effekte im Kino und natürlich ist der erste jetzt nicht mehr revolutionär. Ne? Also jetzt sieht halt jeder Film irgendwie so ein bisschen so aus. Ähm, aber mal gucken, was mit Avatar 2 passiert. Da sind ja, glaube ich, auch noch drei mehr Filme, oder so.
1: Äh, insgesamt wird es fünf, fünf geben. Also er hat jetzt, ja. glaube ich, äh, mit Avatar 2 und 3 äh, gleichzeitig gedreht. Das heißt, Avatar 2 kommt jetzt dieses Jahr raus. Und nächstes Jahr glaub ich, kommt, glaube ich, Avatar 3. Mhm. Und dann sind aber noch Avatar 4 und 5 geplant. Crazy. Bin ich auch wirklich mal gespannt. Ja, Ansonsten für dieses Jahr dann ähm, vielleicht noch eine Sache, die mir gerade einfällt, die hier jetzt in unserer Liste nicht unbedingt auftaucht oder ich habe es übersehen: äh, The Northman. Auf die, äh, das, da, da freue ich mich drauf. Ähm, Horrorfilm, habe ich richtig Lust drauf. Der äh, soll vielversprechend sein. Und ja, ich glaube, das, das war es soweit erstmal von denen, die, die mir jetzt als erstes einfallen. Äh, wenn wenn die dann jeweils rauskommen, werden wir natürlich im Detail drüber reden.
0: Also erstmal kann sich natürlich viel noch verschieben von den Daten. Ähm, Andererseits sind hier auch in unserer Liste zum Beispiel ganz, ganz viele ähm, Untitled-Filme noch drin. Das heißt, da haben sich quasi die Studie schon gesagt, hey, da bringen wir einen Film raus. Aber wir wissen noch nicht mal, oder sie wollen noch nicht bekannt geben, was das für ein Film ist. Das heißt, da wird natürlich noch einiges kommen, vor allem zum Ende des Jahres hin. Es steht da ja noch gar nichts fest.
1: Hm. Alles klar. Dann ähm, würde ich mal sagen, was ist mit unserem... Ausblick, ah, hier ist der Nordman, im April sogar schon, oh ja, sehr gut. Ähm, Ja genau, dann würde ich sagen, ähm, lassen wir es dabei und freuen uns auf jeden Fall auf das Kino, ja, das sehr vielversprechend aussieht. Kommen wir aber jetzt zu unseren eigentlichen Themen, die wir äh, heute mitgebracht haben, nämlich The Matrix und Saw, also wir reden über zwei Filmreihen oder die ersten Teile äh, von zwei äh, relativ großen Filmreihen. Ich glaube, du fängst an und dementsprechend fangen wir an mit The Matrix, nicht wahr?
0: Genau. Ähm, Matrix hatte ich reingeworfen und zwar mit der Absicht, weil ich ihn noch nie geguckt hatte. Ich weiß nicht, ob ich das Ach, gesagt habe, als ich ihn reingeworfen habe. Ich hatte den nie geguckt. Ich, das ist wieder so ein Film, wo ich dachte, ich habe ihn geguckt und jetzt habe ich gemerkt, äh, nein, habe ich doch nicht, sondern ähm, habe nur, weil der halt dermaßen im Popculture äh, Pop angekommen war, ähm, dass ich halt viele Teile glaube ich, in Ausschnitten oder sonst wo, ja, ja, genau, in meinem Gedächtnis eingebrannt war. Mhm. Ähm, und dann aber doch so große Teile mir gar nichts gesagt haben, dass ich, ja, ihn nicht, scheinbar nicht geguckt habe. <lacht> äh, deswegen, ja, das erste Mal. Ich habe dementsprechend auch keinen der Folgeteile und natürlich auch nicht den neuesten, äh, den vierten Teil, geguckt. Ähm, ich glaube, über die Handlung muss ich jetzt nicht großartig was sagen, weil wahrscheinlich... Alle bis auf ich den kannten.
1: <lacht> ja, also das ist glaube ich auch einer der der Filme, die die ähm, so stark in der Popkultur angekommen sind, dass man auch wenn man ihn nicht gesehen hat, glaube ich die Handlung schon von, mm. von vorne bis hinten kennt. Jedenfalls vom ersten Teil, vom zweiten und dritten wird es dann wieder schwieriger. Da kennt man sie teilweise selbst nicht dann, wenn man sie äh, gesehen hat. Ähm, das wird <lacht> das wird dann deutlich komplexer. Ich Aber, fand's
0: so schon manchmal verwirrend. Also ähm, es ging zum Ende hin. Ähm, aber ich glaube, da komme ich auch eigentlich direkt aber Mein größtes Problem ist, ich habe einfach null verstanden, warum er am Ende ähm, überlebt. Einfach so. Weil ich hatte so das Gefühl, der Film bricht quasi seine eigene Regel in dem Moment. Ähm, ich verstehe, dass er ja so, so ein bisschen so ein Gebilde wie... Also eigentlich ist er der Jesus, so mehr oder so weniger, oder? Ja. Die, aber das hatte mich ziemlich rausgerissen. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du da mehr.
1: Ja, ich habe leider nicht mehr ähm, die anderen Teile so gut im Kopf, dass ich die Erklärung noch weiß. Äh, prinzipiell ist er ja am Ende der The Chosen One hm. und ähm, kann deswegen quasi die Matrix an sich manipulieren, weil er sie als das sieht, was sie ist. Also er kann sie quasi, ähm, die Matrix ist ja im um, Grunde nur... ja genau Er, er kann, kann sie quasi um- umprogrammieren oder wie. Genau, so in gewisser okay. Weise, also ähnlich wie, hm. die, ähm, wie die, die Agents. Dementsprechend ah. kann er eben die, die Kugeln auch aufhalten. Dementsprechend kann er auch am Ende rumfliegen und
0: ähm, kann im Ja, in einem, in einem Effekt, der heutzutage nicht mehr ganz so gut aussieht. Das
1: ist halt auch... Also die Effekte sind natürlich ein bisschen geeignet. Obwohl ich tatsächlich sagen muss, jetzt wo ich ihn auch nochmal gesehen habe, sie sind an manchen Stellen sind sie schlecht. An manchen Stellen sind sie aber auch echt immer
0: noch ganz geil, muss ich wirklich sagen. Ja, also, also die meisten sehen gut aus. Das sind mir nur so bei ein paar Sachen aufgefallen. Also einerseits, wo er am Ende wegfliegt, dann die erste Szene, wo man Trinity sieht, wo sie so in der Luft schwebt, das fand ich sah auch Ah, das, da, das, sieht doch,
1: das sieht doch Hammer aus. Na,
0: oh, da, ah. Vielleicht war ich auch noch nicht drin genug in dem Film. Das ist
1: revolutionär ist das.
0: Und wo er mit Morpheus das erste Mal kämpft und so ein bisschen so über ihn springt, das sah auch so ein bisschen cool. Oh, das ist. ist
1: meine Lieblingsszene in dem Film. Ich liebe das. Okay, also das ich habe so Hot-Tags scheinbar. <lacht> <lacht>
0: Muss mich vielleicht vor Jonas verstecken in nächster Zeit. Ja, ich bin jetzt nee. aber auch nicht,
1: also ich bin nicht der größte Ma, ähm, Matrix-Crack. Äh, ähm, ich mag den ersten Teil wahnsinnig gerne. Ähm, die, die zweiten und den. Den zweiten Teil mag ich auch noch ganz gerne. Dritten, ja, finde ich nicht mehr so gut. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, es oh, ist unglaublich scheiße und das hat mir alles kaputt gemacht. Dafür war ich einfach zu wenig invested in das ganze Ding. Und habe jetzt auch nochmal gemerkt, wenn ich den. Also viele sagen jetzt auch so, ja, die zweiten, der Zweite und Dritte hat den Ersten kaputt gemacht. Ähm, kann ich nachvollziehen, aber geht mir überhaupt nicht so, weil ich den Ersten tatsächlich jetzt auch so gucke, wie ähm, ich gucke ihn und dann vergesse ich einfach, dass es den Zweiten und Dritten und den Vierten überhaupt gab. Ja. Also ich glaube, das geht dann auch nur, wenn du einfach nicht so viel investiert in das Ding bist. Sondern du siehst ihn einfach nur für das, was er jetzt aktuell ist.
0: Ja, aber also ich kann vor allem verstehen, warum sie mehr Teile gemacht haben. ne? Weil, mhm. also ich war schon so am Ende des Films jetzt, ey, ich will mehr wissen. Ich will mehr über diese eine Stadt wissen, die scheinbar noch existiert. Ich will mehr wissen, was überhaupt, also wie die Matrix überhaupt entstanden ist mhm. und so weiter. Also das schon, da man kommt da schon raus und hat so irgendwie einen, einen Wissensdurst, weil halt einfach, ja, es wird schon einiges erklärt, weil sie stehen sich ja auch oft genug gegenüber oder ähm, machen genug, ähm, erzählen sich die Geschichte ein bisschen gegenseitig und so weiter. Aber es bleibt halt auch super viel offen, äh, mhm. was, was einem Fragen aufwirft und zieht einen doch deswegen genau in diese Welt, finde ich, rein. Also, wir hatten ja gerade kurz über Avatar gesprochen und finde ich, bei Matrix kann ich viel mehr jetzt nachvollziehen, warum der so als Meilenstein der Filmgeschichte angesehen wird. Ja. weil der einfach so viel anders macht und er ist ja immer noch ziemlich anders. Also, ich hatte jetzt keinen Film, klar, es ist ein Sci-Fi Film, aber ich habe jetzt irgendwie selbst keinen Sci-Fi Film, der mit dem ich ihn so gut vergleichen kann. Also der ja, for- so in der Form versucht.
1: Jedenfalls kein westlicher Film. Also, es ist ja ganz klar, dass der ähm, Matrix damals, der kam 99 raus hm. und der sich ganz, ganz viele Inspiration ähm, aus dem asiatischen Kino entzogen hat. Vor allem Anime und auch äh, so so ähm, Martial-Arts-Filme. Und im Anime-Bereich gibt es dann halt Akira und, ähm, und Ghost and Shell die relativ, die man damit vergleichen könnte, aber es ist halt Animation, deswegen so richtig im Blockbuster-Kino. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall was ganz, ganz Neues. Und ich, ich vergleiche auch tatsächlich, also ich würde Matrix ein bisschen vergleichen mit Vielleicht sowas, was ähm, Christopher Nolan aktuell macht. Und zwar in dem Sinne, dass Matrix eine wahnsinnig gute Kombination ist aus zum einen einfach ein lustiger, spaßiger Blockbuster-Film mit cooler Action, coolen Outfits, ähm, coolen Kämpfen, einfach von dass man sagt, oh, das ist einfach alles so cool. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch eine gewisse Form von Tiefe und, und philosophischen Kontext, dass man sich auch ein bisschen versucht oder also dass der Film auch so ein bisschen darüber anregt über die Welt und, und die, die, die Probleme darüber nachzudenken nicht und es ja. dabei nicht zu komplex macht, dass man gar nichts mehr versteht, aber trotzdem dass man nicht komplett sich dabei bescheuert fühlt bei einem Blockbuster und das ist halt was was Christopher Nolan halt aktuell halt sehr viel macht, deswegen hatte ich jetzt beim, beim Rewatch viele viele Parallelen da bei sowas. Hm.
0: Stimmt. Und vor allem auch um, so ein Konzept nehmen und einfach straight damit durchzulaufen, also ohne jegliche Entschuldigung einfach an diesem Konzept und wir nehmen das jetzt und das ist jetzt so, also ein bisschen wie ein Tenet, ne? mhm. das, du musst dann halt einfach dran glauben und dann musst du halt auch, dann ist es egal, ob gewisse Sachen vielleicht null Sinn machen oder so, weil natürlich machen sie nicht immer Sinn, aber ist halt einfach so. Ich habe aber auch äh, so ein bisschen gelesen, dass du meinst ja auch gerade, dass man den halt viel interpretieren kann und so weiter. Ich hatte leider nicht die Zeit, mich da in jetzt alles reinzulegen. Aber es ist ja auch ganz interessant, dass den wohl viele als so eine, eine, eine transsexuell Werdegeschichte sehen. Ich weiß nicht, ob äh, du das auch mal.
1: Also, ich, also das, ähm, ja, die, die kannte ich auch so ein bisschen. Ich meine, passt ja auch so ein bisschen dazu. Für, für die, die es nicht kennen, ähm, es gibt ja die. Ähm, Wachau- äh, Wachowski-Schwestern, die zu dem Zeitpunkt, wo sie Matrix gedreht haben, noch beides Brüder waren, also beides Männer und mhm. die sich dann erst der eine und jetzt äh, die andere beide zu Frauen dann quasi äh, umoperieren haben lassen. Und man natürlich dann die, die Idee dann schon nahelegt, dass sie vielleicht in ihren ersten Filmen auch so ein bisschen so eine Sachen, so eine Thematiken äh, mitverarbeitet haben. Spätestens jetzt in ihren Filmen äh, zum Beispiel, in, oder in ihrer Serie Sense8 geht es auch viel um sowas, deswegen liegt diese, diese Interpretationen schon sehr nah. Ich kenne sie jetzt aber auch nicht zu im Detail. Warum? Und bin jetzt auch jetzt nicht unbedingt der größte Verfechter davon. Aber kann durchaus sein.
0: Ich glaube, die beruht so ein bisschen darauf, von wegen, ähm, man bricht halt aus seiner quasi falschen Welt aus. Hm. Ähm, weil es ja für, für sowas aussieht. Ich will da jetzt auch gar nicht zu tief reingehen, aber ich finde es krass, ähm, einfach wie unterschiedlich dann dieser Film so gesehen werden kann, weil ähm, mir persönlich ist es halt gar nicht aufgefallen. Nee, mir ähm, auch nicht. Liegt natürlich auch an, dass ich einfach nicht so viel mit dem Thema zu tun habe, aber ich finde es schon krass, also dann hat er ja auch tiefe, also manche sehen da drin dann diese Art religiöse Geschichte von dem Chosen One, der sie in, sie in befreit und so weiter. Also ich finde es krass, da da kann man in viele Richtungen gehen. ja Weil unter der an- Film halt auch einiges offen lässt. ne?
1: Ja, und unter anderem ist ja auch in, ich weiß nicht ich glaube es gibt vielen so die vielleicht Philosophieunterricht in der Schule hatten, ähm, denn ich hatte damals Philosophie Grundkurs und da haben wir halt auch Matrix gesehen als es äh, zum Thema äh, Anthropologie ging glaube ich und äh, um zu Themen wie was ist re- nee, Existenz ähm, Existenztheorien genau ähm, da haben wir natürlich Matrix gesehen weil Matrix halt so Themen anspricht wie was ist Realität oder wie können wir uns sicher sein dass die Realität in der wir leben wirklich real ist und äh, das allein das ist halt so ein Thema was das, das, das so ein Thema so ein philosophischer Grundgedanke der eigentlich über Jahrtausende schon in, ähm, ja, besteht und man auf den keine Antwort findet in einem, so einem krassen Blockbuster so im Fokus steht das schon sehr, äh, sehr eigen und sehr sehr war zu dem Zeitpunkt sehr sehr neu und bei Matrix beruht auch so ein bisschen auf Platons Höhengleichnis, was wir dann halt zu dem Zeitpunkt dann hatten also wo es dann ungefähr darum geht wie kannst du dir dann sicher sein, dass äh, das, was du immer angenommen hast, wirklich so ist, wie es ist, bevor du es nicht selber gesehen hast. Ähm, Deswegen ist es schon spannend. Und das ist halt auch so ein Problem, was Matrix dann hat. Also klar, wie du auch schon meintest, wenn man den Film sieht, denkt man sich, Alter, ich will wissen, wie es weitergeht, auf jeden Fall. Ähm, Man will will wissen, wie ähm, ist dieser Krieg entstanden oder wie geht er weiter und was macht Neo jetzt als nächstes. Und leider können die die Filme dann halt irgendwie diese Erklärung oder diesen Payoff nicht so wirklich geben und fallen dann so ein bisschen auf, ähm, auf die Schnauze. Und er ist recht, wenn sie dann halt noch weitergehen mit dem vierten Teil. Und deswegen ist es, glaube ich, auch besser. Also ist schade, nie den dritten und, oder den zweiten und dritten Mal gesehen zu haben, aber wenn man es nicht unbedingt muss, kann ich auch jedem empfehlen, einfach nach dem ersten zu sagen: So, ich gucke jetzt einfach nicht mehr weiter, weil im Grunde macht man sich es nur kaputt. Und der Erste ist immer noch am besten darin, einfach diese philosophische Frage im Raum stehen zu lassen. Und, und ich, ich eigentlich mein Lieblingsteil an diesem ganzen Film ist so die Fragestellung, die durch den Charakter von Cypher in dem Film äh, gestellt wird. Das ist nämlich einer, der ähm, auch aus der Matrix erwacht ist und, und eigentlich auf der Seite der Guten ist, der sich irgendwann entscheidet. Ich möchte nicht gegen die Maschinen kämpfen, sondern ich möchte wieder zurück in die Matrix, ich möchte alles vergessen und einfach ein, ein, ein normales Leben in der Matrix leben, auch wenn es eine Realität ist, äh, nicht die, die Realität ist, denn solange ich es nicht weiß, kann es mir egal sein. Und es dann halt eine spannende Frage stellt von, von wegen, ja, ja in gewisser Weise stimmt es ja auch. Also, ja. wenn man sich überlegt, ja, okay, vielleicht ist alles nicht real, wo wir gerade drin sind, aber solange wir es nicht wissen, kann es uns ja eigentlich auch scheißegal sein. Und das ist dann auch spannend, will man extra, will, so, will man absichtlich aus dieser Realität entkommen, nur um, und dann lebt man zwar in der echten Realität, die ist aber dann tausendmal schlimmer. Weiß man halt nicht, ne?
0: Ich fand, fand sein Charakter super, leider dann am Ende ein bisschen ist er zu böse geworden, mhm. Cypher. Weil ich fand seine Motivation super nachvollziehbar, muss ich sagen. Weil er meint dann ja auch so eine... Ähm, Why the heck didn't I take the blue pill oder irgendwie sowas sagen?
1: Mm, ja? Genau. Und ignorance da is a bliss. So,
0: ja, da dachte ich mir auch so. Ja, irgendwie schon, ne, weil in der Welt, die also in der realen Welt würde ich auch nicht gerne leben, so richtig. Klar, mm. es ist irgendwie komisch da quasi, also die Vorstellung da in so einer komischen Kapsel als menschliche Elektrizitätsquelle zu leben ist auch nicht gerade schön, aber wenn du es nicht weißt, dann Ne? Und dann dann wurde er ja leider als so super böse und hat dann irgendwie alle abgemurkst und war kurz mehr oder weniger kurz davor auch noch Trinity zu vergewaltigen, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, in gewisser Weise schon. Es ist irgendwie schade, dass er dann quasi nur so einen kleinen... Ähm Impact, also nee, eigentlich hat er einen sehr großen Impact auf die Story, aber er ist einfach, also kein wirklicher Bösewicht, sondern nur so ein kleiner Gegenspieler. Ja. Wird dann umgebracht und kommt in den Rest des Films nicht mehr vor oder in den Rest der Reihe. Ja. Wäre eigentlich im Großen und Ganzen halt eine sehr spannende Fragestellung gewesen und die kommt dann halt gar nicht mehr in den nächsten Teilen. Da geht es halt wirklich nur noch darum, wir müssen die Maschinen besiegen und sowas finde ich halt tausendmal spannender. Und, ja. ähm,
0: weil, weil, weil ich hätte gerne, gerne quasi ich weiß nicht, ob das vielleicht in späteren nochmal gemacht wird, aber ob das sich vielleicht Neo zum Beispiel auch mit der Frage auseinandersetzt, macht er denn überhaupt was Gutes, indem er alle aus der Matrix befreien würde? So hm. Ist es überhaupt was Positives insgesamt?
1: Ja, in gewisser Weise wird es in zweiten Teil gesprochen, wenn man so will. Ja. Also deswegen ist es, also man kann die durchaus reden, vor allem der zweite, der wird, der ist noch tatsächlich echt ganz cool. Der ist noch okay. Ja, also, aber der also, Dritte ich werde
0: mir auf jeden Fall die nächsten Teile auch noch, noch mal angucken. Weil klar, vielleicht zerstört mich ein bisschen, aber ich, ich bin leider so, dass ich dann auch die Fragen beantworte.
1: Ja, so ein bisschen, <lacht> also als Filmfan will man ja auch dann wirklich. Ja. In gewisser ja. Weise dann auch mitreden können und, ähm, wie gesagt, es ist, also für mich ist es immer noch möglich, den ersten zu gucken, weil er einfach allein wie, also, um nochmal auf die Effekte zu kommen. Ich finde persönlich, der ist super gealtert. Ähm, gerade die Kampfszenen sind teilweise richtig, richtig geil weil sie auch halt, ja, schön auf den Figuren bleiben, nicht zu schnell gecuttet sind, Ähm, richtig toll inszeniert. Man sieht richtig, dass die ihre eigenen Stunts machen und äh, die Kämpfe sind halt dadurch halt richtig cool. Das ist halt zum Beispiel ein Nachteil an den nächsten Filmen. Da werden die Kämpfe irgendwann immer abgespaceder, weil halt Neo immer krasser wird. Also er ist am Ende des Films jetzt eigentlich schon der stärkste Charakter in diesem ganzen Universum. Und hier ist er halt noch ein bisschen bodenständiger und dadurch sind die Kämpfe auch so ein bisschen... Äh, ja. Herde. Also vielleicht hast du eine Szene gesehen aus dem zweiten Teil, wo Neo gegen halt so, ein, so, so eine Armee von ähm, Agent Smiths kennt, kämpft. Und die ist ganz lustig, aber sie ist halt wirklich so ein bisschen comichaft, weil er dann irgendwie halt so mega durchweg fliegt und alle irgendwie äh, wegschleudert. Ja. Also irgendwie, er wird dann einfach zu stark. Das ist auch so ein Problem, was die nächsten Teile haben. Also er hat eigentlich seine komplette Charakterentwicklung ähm, schon im ersten Teil durch,
0: wenn man so will. Ja, aber also insgesamt, es ist, Ich sehe auf jeden Fall, warum der Film da steht, wo er steht. Ja. Ich habe ihm, glaube ich, jetzt vier Sterne gegeben von fünf. Es ja, ist natürlich immer ein bisschen schwer, so einen Film 20 Jahre später zu gucken, nachdem er da rausgekommen ist und dann ähm, zu sagen, äh, er ist jetzt so und so gut. Ähm, aber ich gebe dir schon recht, die Effekte sind. Gut gealtert, hat. ich hatte ja gesagt, bei ein, zwei Sachen, da war ich so, oh, ja, okay. Was ich noch äh, richtig gut fand, also der, der, der Soundtrack fand ich, mhm. fand ich ziemlich nice, der ist sehr on point und vor allem, äh, das Sounddesign. Also ja. alle, alle Sachen, die so passieren, sind, da wird richtig drauf gehalten, hat man so das Gefühl. Da, hat man hat das Gefühl, das Mikro hängt so ein Millimeter out of frame. Ähm, oder ist halt natürlich nachträglich eingefügt worden, aber ne. Ja. Äh, und dann wird irgendwie die Nadel oder so rausgezogen und, boah, das, das finde ich richtig geil. Das ist äh, cool gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Eine Sache, die ich noch erwähnen würde, ist äh, die Kamera. Die ist nämlich auch richtig geil in dem Film. Nicht nur halt diese Bullet-Time-Effekte, also für die, die es nicht kennen, dass sie halt ähm, um den Charakter in Slow-Motion halt ganz schnell rumfahren können. Liegt darin, weil sie halt um den Charakter halt einen Haufen Kameras gestellt haben, wie so einem 360-Grad-Kreis, die alle gleichzeitig filmen und dann hat man diese Footage einfach zusammengefügt und fließend über in einem fließenden Übergang, sodass quasi man den Charakter einmal um 180 Grad drehen kann äh, in, in der Pause. Und das ist, sieht teilweise schon echt ganz geil aus. Auch nicht perfekt gealtert, aber ist trotzdem ein cooler Effekt. Ja,
0: da, da, das war so eine Szene, wo ich so dann gesagt habe, ey, für 1999. Ja, alles muss... klar.
1: Wow. Deswegen, das war, ähm, das war absolut... Ich glaube ich weiß nicht, vielleicht bringe ich jetzt was durcheinander, aber ich glaube, es ist so, ähm, es war damals so, dass die Wachowski-Brüder, damals ja noch, ähm, die haben halt von Warner Bros. halt Geld bekommen für den Film das war, und das war halt nicht genug. Und dann waren sie so, hm, das, was wir mit Matrix eigentlich vorhaben, reicht, dafür reicht das Budget nicht, aber wir kriegen nicht mehr von Warner Bros. Was sie also gemacht haben ist, sie haben ähm, einen, quasi die komplette Budget, was sie hatten, in 15 Minuten oder irgendwie 20 Minuten gesteckt daraus eine Action-Szene gemacht, ich weiß nicht, welches ist, aber die haben sie komplett fertig gefilmt, sind damit zu Warner gegangen und haben gesagt, so, das haben wir vor und davon wollen wir den ganzen Film machen und dafür brauchen wir jetzt noch mehr Geld. <lacht> Meine Warner, okay, das sieht so geil aus, hier habt ihr noch mehr Geld. Weil natürlich wow. quasi, ja, weil, die, weil mit so einem, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt hat hätte kein Studio quasi so einen Film wie Matrix finanziert, weil es einfach ne Blockbuster, komische, ähm, äh, ja, äh, Welt, nicht äh, irgendeine, irgendeine philosophische Fragen, Neu-Action, Kung-Fu-Kino äh, mit drin, also, und da sind sie wirklich, haben sie alles auf eine Karte gesetzt und das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt.
0: Ja. Deswegen. Und, ähm, 4, 466 Millionen hat er eingespielt.
1: Hm. Ja, ja, deswegen, also. Aber der Zweite.
0: Reloaded, 741. Ja, ja, genau, weil, also, es war ein Riesending damals. Ja, also, naja, klar, wenn da, wie gesagt, man hat, hat super viele Fragen nach dem ersten, oder. Ne, mhm,
1: klar. Ja. Und, ähm, was ich noch meinte, dann äh, zur Kamera, der hat halt echt ein paar richtig geile Einstellungen. So, dass man während mhm. des Films schon merkt, ey, das ist eine, einfach eine coole Idee, gerade das zu filmen. Dass man halt nicht konventionell, ähm auch nicht zwingend auch nur die Action-Szenen, sondern auch andere Szenen halt irgendwie cool darstellen will. Ich erinnere mich an eine Szene, wo sie irgendwie durch so, sich in der Wand verstecken und dann quasi ähm, die Kamera, de, die quasi so von der Seite filmt, wie sie in der Wand stecken, das sieht total cool aus. Ähm, ähm, ja, und natürlich, oder wie die Kung-Fu-Szene, der Kung-Fu-Kampf gefilmt wird, fand ich total geil. Und ähm, also im Großen und Ganzen halt ganz, ganz viele tolle Einstellungen.
0: Ja. Sind wir damit durch? Oder hast du noch was ganz Wichtiges zu sagen?
1: N- nee, also auf jeden Fall kann, äh, wenn die nicht schon jeder sowieso gesehen hat, einfach ähm, ja. also eine große Empfehlung, sollte jeder auf jeden Fall mal so so ein Film, den jeder auf jeden Fall mal gesehen haben sollte und äh, völlig zu Recht einer der, der besten Filme aller Zeiten.
0: Ja, ist auf Netflix und auf Amazon. Also mhm. kann man
1: <lacht> bei Weitem gucken. So, dann kommen wir zu einem anderen Film, der ja, vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Matrix ein bisschen darunter gelitten hat, dass er irgendwann zu so einem großen Franchise aufgeblasen wurde, was einfach nicht nicht, Ich nicht würde sagen, wurde. noch deutlich mehr darunter gelitten hat. Ja, ich ja, glaube... Also es
0: ich, ich muss vielleicht nicht sagen, mir hat er, da bin ich fast so einer, der sagt, ey, die, die Sequels haben den mir fast zerstört.
1: Ja, das kann man t- tatsächlich so sagen. Also ähm, es geht um Saw, und zwar Saw 1. Und Saw ist mittlerweile so ein riesen Franchise, äh, das hat acht Filme. Plus den neunten, was eher so ein Spin-off ist, der jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr rausgekommen ist. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber das muss man auch nicht. Und ja, So ist halt... äh, Ist dem Opfer zu Fall... ähm, ähm, äh, Zum Opfer gefallen der Tatsache, der vielen Horrorfilmen blüht. Nämlich, dass einfach so viele Sequels irgendwann produziert werden. Einfach, weil sie sich irgendwie schnell verkaufen. Tatsächlich von den modernen Filmen... Also, damals war es ja richtig viel so. Also, zum Beispiel Night on Elm Street gab es dann irgendwie 100 Teile von, die teilweise dann direkt auch nur in den Gunten ins ja. Kino kamen. Und deswegen irgendwann das gar nicht mitbekommen hat. Aber Saw war, glaube ich, einer von diesen wirklich modernen Horrorfilmen, der es am schlimmsten getroffen hat. Neben Paranormal Activities, die werden ja auch immer noch produziert. Aber, ja, Saw, ja. Also, wie ist denn so generell erstmal so dein, deine Beziehung zu Saw als Reihe?
0: Äh, für mich war das immer so ein Film, wenn man so mit den Jungs unbedingt einen Horrorfilm gucken wollte, war Saul mhm. immer eine gute Wahl, weil der ist halt wirklich so splatterig, das ist halt so ein Film, da kannst du dich schön unter der Decke verstecken. Der erste ja noch nicht so toll, aber die späteren werden ja immer extremer. Ähm, ich weiß gar nicht, wie oft ich den ersten geguckt habe. Nicht 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 außergewöhnlich oft, aber ich habe jetzt beim, beim Gucken für den Podcast gemerkt, ja eigentlich konnte ich die Story ziemlich gut, bis auf die ganzen ähm quasi Cutaways, also weil sie ja wirklich viel in hm. quasi Vorblendung, also da Rückblendungen ähm, gehen und so weiter und auch in Rückblendung in Rückblendungen und so weiter. Ähm, aber so insgesamt fand ich es immer ein ne, ne ganz interessantes äh, Franchise, hab es aber immer so ein bisschen dann irgendwann als äh, ja als Porn so ein bisschen abgetan. Also nicht wirklich ja. eine hohe Einstellung zu dem Franchise gehabt. Ne? Ja, ist es ja auch leider irgendwann. Also ich muss sagen, es ist, in gewisser Weise
1: ist die Reihe so ein bisschen guilty pleasure vom, für mich, weil ich komplett nachvollziehen kann, dass die Filme spätestens ab dem vierten wirklich einfach nur noch Müll sind. Oder beziehungsweise, naja, ja, sie naja, sind auch nicht mal geile Splitterfilme weil teilweise ja. die Fallen auch richtig lame sind. Ähm, aber ich mag den ersten, den, über den reden wir ja vielleicht, den Z- und den zweiten richtig, richtig gerne. Ich finde, das sind objektiv wirklich geile Horrorfilme. Ähm, und der dritte und vierte finde ich auch noch cool, weil der, also ich weiß nicht, hast du die alle gesehen? Äh, sonst spoiler ich dir jetzt ein bisschen. Aber ich ich
0: habe sie gesehen, ziemlich sicher. Ich kann mich aber wirklich null an die Reihenfolge und an die overarching Story erinnern. Ich kann mich an so ein paar Sachen erinnern. Ich weiß, dass in irgendeinem Film ist irgendwann Jigsaw kurz davor zu sterben und eine... Ähm, eine quasi eine, eine Helferin, wie heißt es, ein Arzthelferin muss ja, also, ihm quasi irgendwas aufschneiden und ist selber derin dessen in der Falle ja, ja, und, und, und Amanda ist komplett crazy die Hälfte der Zeit Ähm, Auf jeden Fall baut irgendwie Männer die ganze Zeit Fallen, die gar nicht schaffbar sind und so weiter und wird dafür dann, glaube ich, irgendwann selber nochmal in der Falle gesteckt.
1: Ja, kann man so sagen. Also das, was du gerade beschrieben hast, das ist der dritte Teil, dass ähm, Saw quasi liegt im Sterben, weil äh, der ähm, John Kramer hat ja quasi einen, ähm, einen, äh, hat Krebs. Und er packt quasi seine letzte, ähm, oder packt dann eine Ärztin, die ihn damals auch nicht richtig behandelt hat, dann in eine Falle, dass sie ihn behandeln muss. Und wenn er stirbt oder sein Herz aufwärts schlagen, dann geht, wird sie sterben. Und Amanda, seine Helferin, ist zu dem Zeitpunkt auch da. Und am Ende kommt raus, dass es auch ein Teil ihrer, dass, dass es auch eine von ihren Prüfungen ist, weil sie darf auf keinen Fall die, Helfer, die Arzthelferin töten. Weil wenn sie das macht, dann wird sie von ihrem von dem Mann von der von umgebracht, der gerade dann zur Tür reinkommt. Das ist ein bisschen kompliziert. Das ist auch das Ding, irgendwann werden die Software halt so abstrus bescheuert. Und man merkt auch richtig, also theoretisch gibt es eine große overarching Story über alle Teile. Und man kriegt jeden Teil auch so ein bisschen mehr Hintergrundinfos über Jigsaw, obwohl er eigentlich im dritten Teil stirbt. Und dann gar nicht mehr da ist. Aber man merkt auch an vielen Stellen, dass sich dass im Nachhinein überlegt wurde, ja, wir können ja so, wir können ja argumentieren, dass das, dieser Charakter aus dem ersten Teil eigentlich die ganze Zeit, also zum Beispiel, also als Spoiler jetzt, aber in Zor 7 kommt raus, dass der Arzt, Dr. Gordon, der in diesem Teil überlebt, ähm, nachdem er dann aus der Falle entkommen ist, eigentlich einer der größten Helfer von Zor geworden ist. Mhm. Was, und das kommt dann dem letzten Zor-Teil raus, und dann kommt raus, dass er dann quasi eigentlich der richtige Helfer ist, anstatt äh, Mark, Wa- ähm, nee, John, äh, Mark Hoffman, so. Und das, da merkt man einfach total, ja, das haben sie sich im Nachhinein ausgedacht, äh, um noch irgendwie einen krassen Twist zu machen. Das, ja. das erkennt man einfach überhaupt nicht in den anderen Teilen. Und deswegen, ich, ich mag eigentlich, ich mag die Story von Zor. Ich finde die ganz lustig über die kompletten Filme. Die einzelnen Filme sind aber wirklich ganz, ganz schlimm. Vor allem, weil irgendwann Zor zu einem, also ab einem bestimmten Punkt, spätestens dann ab, wie gesagt, Teil 5 ist es für mich der Turning Point sind alle Filme immer gleich. Und zwar ein Typ wird irgendwie aus irgendeinem Grund getestet, der wird dann irgendwie in so einen Hindernisparcours, wo er von Falle zu Falle laufen muss. In jeder Falle ist irgendjemand eingespannt und er muss ihm irgendwie helfen, schafft es aber nicht. Und dann sieht man, wie er umgebracht wird und dann geht er zur nächsten. Und zwischendurch gibt es halt ein paar Flashbacks, die erklären, ja, John Kramer hat ihn damals halt schon nicht gemocht und packt ihn deswegen jetzt in die Falle. Und das sind, das, das wird dann irgendwann halt, und wenn dann nicht mal die Fallen cool sind, dann dann ist wirklich was schief gelaufen.
0: Das ist halt die Sache, aber wenn die Fallen cool sind, erinnert man sich halt an die Fallen. Mhm. Also ich, ich habe so ein paar hinten in das Parcours kann ich mich okay. auch erinnern, dass die dann trotzdem in meinem Kopf geblieben sind, wo dann die eine irgendwie erfriert oder mit Wasser besprüht mhm. und das so. Das ist crazy, oh. das ist der dritte Teil. der noch ja. gefallen. Und scheinbar, scheinbar bleibt mir der dritte gut im Kopf. Mhm. Ähm, oder ich weiß nicht, ob das im Gleichen ist, aber da ist dann so ein Karussell, wo mehrere die, Leute drauf sind. ist der sechste, ja. Da ist dann... Er kann das irgendwie nur an einem bestimmten Punkt anhalten und dann werden wird damit immer eine Person erschossen oder so.
1: Ja, ja, es sind quasi sechs seiner Kollegen und er muss sich, äh, er darf zwei retten, aber um sie zu retten muss er seine Hand irgendwo reinstecken und die wird dann so durchstochen. Ja. Ähm, Genau und das ist halt, also ist auch eine coole Falle. Ähm, Generell hier mal kurz die für mich härteste, krasseste, schlimmste Falle überhaupt ist im siebten Teil. Muss dir vorstellen, also Triggerwarnung für die das vielleicht auch von Erzählungen ja nicht so toll finden, aber und sie vorstellen, eine Frau ist da so eingespannt und hat ähm, um sich rum äh, so, so, so Metallstäbe, die immer näher kommen, wenn sie wenn schreit, also wenn sie laut ist, dann kommen die näher. Und der Schlüssel, um sie zu befreien, ist in ihrem Magen an so einem Seil und das, man muss ihn da rausziehen. Aber am Ende des Seils ist so ein Haken, so ein Fischhaken. Deswegen, und dann muss der Typ diesen Haken durch ihre Speiseröhre ziehen und sie darf wenn nicht schreien, also mehr erzähle ich nicht, aber es ist das ist
0: wirklich das, Schlu- also das Schlimmste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Ähm, ja, also manche Fallen bleiben einem im Kopf, weil mir ist auch, ich habe noch so eine, da hat irgendwie, ist der Schlüssel hinter seinem Auge oder so eingenäht. Mh. Ja, der, der ist muss in, so so, ja, in so einer
1: Venus-Fliegenfalle ist er eingesperrt. Ja,
0: das ist, also es ist wirklich manche krass, oder halt, ne, im ersten, die, ähm, diese Reverse Bear Trap Falle. Ja, das ist eigentlich die, die krasseste. Die wird ja auch, glaube ich, noch mal später benutzt. Genau, die wird noch, z- die,
1: zweimal wird sie noch benutzt. Im ersten Teil kommt sie ja vor und ähm, Amanda schafft es, sehr zu entkommen. Im f- warte mal, im fünften, glaube ich, nee, im sechsten wird äh, Mark Hoffman, das ist der ähm, Hauptnachfolger von Jigsaw, wird dann die eingespannt als Rache von Jigsaws Ex-Frau. schafft es aber auch, der zu entkommen und als Rache dar- darüber packt er. Jigsaws Ex-Frau dann in die EU und die wird dann quasi, dann sieht man zum ja. ersten
0: Mal, wie sie tatsächlich dann funktioniert. Wow, das, das ist so eine Szene, die, wenn man die einmal geguckt hat, die kriegt man nicht mehr aus dem Kopf. Yes. Das ist wirklich, ich habe den Film nicht öfter als einmal geguckt und ich könnte dir auch nicht sagen, in welchem Teil es ist. Aber ne, das ist so eingebrannt.
1: Ja. Und das ist halt so das Ding. Saul wird halt versucht, sich mit jedem Teil halt irgendwie so zu übertreffen und noch blutiger, noch krasser und noch extremer mhm. zu werden. Und wenn man sich jetzt mal, also um zu, auf den ersten zurückzukommen, was eigentlich die Stärke von Saw 1 so richtig war, war gar nicht das Blutige und Splatterige, ähm, sondern eigentlich wirklich dieser psychologische Horror. Weil im Grunde ist Saw 1 ein Kammerspiel und funks- fokussiert sich eigentlich auf einen Raum. Zwei Leute sind eingesperrt äh, mit einer Fußbessel und ihm wird gesagt, ja hier habt ihr eine Säge, ihr sägt euch einen Fuß ab, um zu entkommen. Das ist so im Grunde. Und der Film dauert dann halt über diesen, also der hat so eine Handlung dazwischen und ein paar Cutaways von so kleineren Fallen sieht man dann auch. Aber Darauf fokussiert sich der Film. Diese, 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 diese Verzweiflung, die man dann spielt, wie man immer länger werden und dann wird auch gesagt, hier zum Beispiel deine Kinder und deine Frau sind in Gefangenschaft und willst du sie retten, dann musst du den Fuß abschneiden. Und halt diese Vorstellung, wenn du dann dich selber da in so einem, äh, in so einem in so einer Situation befindest, ist einfach so gruselig. Im Vergleich zu irgendwann halt diesen Fallen, die immer extremer werden, dass man sie kaum noch ernst nehmen kann, dass man sie eher halt fast schon fast schon lustig betrachtet. Man, guckt sie eher, ja. also man nimmt sie nicht ernst. Natürlich sind sie blutig und, und schlimm anzusehen, aber so richtig ernst nehmen tut man sie nicht, weil es einfach, ja, es einfach nur noch komikhaft Co- äh, wird. Und das ist so ja. eine, eine, der größten, halt, ja, eine der größten Schanden, die, in die dann Saw irgendwann eingefallen ist, in sich immer wieder übertreffen zu müssen und dann zu vergessen, was den Saw 1 eigentlich richtig gut gemacht hat.
0: Ja. Trotzdem trotzdem stören mich so ein paar Sachen an, an Saw 1, die mir jetzt vor allem so aufgefallen sind. Was mich richtig genervt hat, ist zum Beispiel, dass dieser Schlüssel, mit dem er sich befreien könnte, mit dem sich Adam befreien könnte, ist hm. ja in der Badewanne am Anfang. Ja. Und er hat einfach keine Möglichkeit, den aufzuhalten. Das ist tatsächlich keine realistische. Da wird, mhm. Das wird noch reviert, dass es angeblich Amanda absichtlich gemacht hat, oder?
1: Nee, oder sie hat. Nee, nicht absichtlich, sondern sie hat es einfach nicht drauf geachtet. Also ah, okay. Amanda. Ähm, Young hat quasi geholfen, dieses Spiel zu äh, ähm, vorzubereiten und hat dann quasi einen Schlüssel auf seinen, äh, seine Brust gelegt und hat nicht daran gedacht, dass er dann weggespült wird. Und mhm. dafür wird, w- wurde sie dann auch für von ähm, John Kramer dann nach diesem Film oder im zweiten Teil, oder im dritten Teil ist es, glaube ich, zurechtgewiesen, weil Amanda Young dann auch quasi ein paar Fallen äh, selber gema- äh, ausgeführt hat, die aber dann gar nicht schaffbar waren, äh, weil sie sich eher an Leuten rächen wollte, als also ihnen wirklich eine Chance zu geben, weil die ursprüngliche Idee von Saw oder Jigsaw ist ja, oder die, äh, das, die Philosophie ist, jeder lo- sollte eine Chance f- ähm, bekommen, für sein Leben zu kämpfen. Und deswegen verabscheut es, wenn Leute Fallen machen, die einfach nur Mörderinstrumente sind. Obwohl das es manchmal auch nicht so ganz sich an seine eigenen Regeln hält, ja. in einem späteren Film. Aber ähm, im Grunde deswegen macht das theoretisch dann im Nachhinein Sinn, ist halt die Frage, ob man da damals schon dran gedacht hat und sowas tatsächlich ist ja auch so der Typ der überlebt also nee der, hier Adam der bleibt ja zurück im Raum und im mhm. Ende ähm, kommt dann glaube ich im dritten oder zweiten Teil kommt sie dann äh, rein während er noch lebt und äh, erstickt ihn mit so einer Plastiktüte was äh, Jigsaw auch nicht toll fand weil ja. sie ihn dann einfach einfach ermordet hat und er tötet ja nicht er ist kein Mörder oh
0: oh diese Prämisse hasse ich <lacht> so abgrundtief die wird ja glaube ich immer mal wieder erwähnt also im ersten sagt mhm. es ja auch irgendjemand ich glaube, äh, der Doktor sagt es, ne? Ähm, hm. Eigentlich tötet er ja kein, keine Leute. Die töten sich ja selber. Boah, hasse ich diese Spruch. Weil ja. es ist so lame, natürlich tötet er Leute. Er tötet sogar. Also ach, nur weil du jemanden in eine Falle machst, die ja theoretisch vielleicht irgendwie überleben könnte, heißt es das nicht, dass er trotzdem nicht dafür verantwortlich ist, wenn sie es nicht überleben. Also ja. ganz ehrlich.
1: Ja, das ist ja im Grunde so, du, du sperrst jemanden ein, hältst ihm eine Knarre an den Kopf und sagst, ja, äh, schneid die Pulser dann auf. Und wenn er es dann, äh, sonst schießt ich, knall ich dich ab und wenn er dann sich die Pulser dann ausschneidet, sagt er, ja, ich habe ihn ja nicht gebracht, hat er ja selber gemacht, war Selbstmord. Ja, Also das ist, so dumm. Das ist natürlich völliger Quatsch und ähm, ich ich würde aber auch sagen, dass der Film oder die Reihe an sich nicht unbedingt Jigsaws Philosophie als, als richtig nein, darstellt, nein, natürlich. Nein, nein, nein. also auf keinen Fall. Ähm, Dementsprechend kann man auch nicht, also kann man es dem Film natürlich jetzt nicht zwingend vorhalten. Ist natürlich aber trotzdem manchmal ein bisschen bescheuert, wenn man auch, wenn man Jigsaw sieht, wie er immer darüber philosophiert und dann halt auch selber teilweise ta- Fallen macht. Oder zum Beispiel ja. auch diese Tatsache, dass er überhaupt Fallen so designt, dass es um, im ersten Teil ist ja nicht so, aber in, ab dem vierten Teil ist es immer so. Ein Typ geht halt, wie gesagt, von Raum zu Raum und muss Leute hm. retten. Aber die selber haben überhaupt ja. keine Chance. Die sind komplett ja. auf diesen Personen angewiesen. Und mit dir sagt, ja, keinen kein Bock drauf dann ähm, sterben die halt. Oder die geilste Argumentation ist ja, im vierten Teil wird so ein Polizist getestet, der dann, der hat irgendwie 90 Minuten Zeit und muss dann halt, ähm, in in der Zeit muss er in in so einen bestimmten Raum rein, um seinen äh, Kollegen zu retten, so im Groben gesagt. Und der Twist ist, eigentlich ist sein Test, dass er es nicht schafft, weil wenn er vor den 90 Minuten die Tür zu dem Raum aufmacht, wird der Typ umgebracht. Das weiß er aber nicht. Und sein Test ist, ob er, weil er ist ein, ist ein Polizist, der immer quasi anderen hilft und immer das Leben anderer vor sein eigenes stellt und das soll er jetzt lernen, dass er das nicht mehr machen soll. Und denkt, Was ist das denn für ein Quatsch? Dafür wird er jetzt bestraft, dass er Leuten hilft?
0: Ja.
1: Und in anderen Filmen ist es okay, Leute werden bestraft, weil sie ihr Leben wegschmeißen oder weil sie Drogenjunkies sind oder weil sie Leute terrorisiert haben. Okay, kann ich noch nachvollziehen, aber sowas?
0: Ja, aber selbst das, also im ersten wird ja auch schon jemand bestraft, weil er versucht hatte Selbstmord zu begehen oder ja. so. Also... Ja. Wow, wow. also ja, der Film sagt sich explizit, aber manchmal ist, er, sind, ist mir die Reihe doch zu nah dran, dass er dann Jigsaws Motivation als Nachvollziehbar darstellt, was sie eigentlich einfach nicht ist.
1: Ja, ist ein bisschen, also natürlich so ein bisschen ähm, ja, äh, Idealisierung von von mhm. Selbstjustiz und so ein Scheiß. Geil, was mir gerade noch einfällt, Geiz ist, ist ja wirklich, also es ist wirklich die stimmste Falle überhaupt. Gleich zu Anfang in Saw 7, ähm, das ist eine Falle, die in, in der Öffentlichkeit stattfindet, in so einem Glaskasten ah, auf so einem Marktplatz. Dann, die kann ich mal einladen, ja. Das ist so bescheuert, allein diese Tatsache, dass niemand mitkriegt, dass da irgendwie ein Massenmörder eine Falle aufbaut und Leute einsperrt. Mhm. Hat keiner mitbekommen. Und ähm, dann kommt es noch raus, es sind halt irgendwie zwei Jungs und ein Mädel ist an der Decke angeschnallt und die mhm. müssen sich halt so eine, so eine Säge gegenseitig äh, zuschieben, äh, um sich umzubringen. Und die Tatsache, dass sie eingefangen sind, ist, sie sind in einem Liebesdreieck. Also sie ist in der Beziehung mit dem einen, hat aber eine Affäre mit dem anderen. Und deshalb werden sie jetzt getestet Ja, und denken, ja wow, du, Jigsaw hat also die Zeit, sich um solche Leute zu kümmern, die irgendwie ihren Freund betrügen oder was? Also das ist so bescheuert.
0: Ja, und selbst dann können die beiden Typen ja nichts dafür. Ja. So ganz also. ehrlich. <lacht> ähm, ja, sie. eigentlich ist ja, glaube ich, dann die Konsequenz, ich glaube, sie bringen sie auch um, ne? Ja,
1: sie bringen sie um, weil sie dann rausfinden, ah, sie hat sie beide angelogen. Hm. Ähm, ja, und gerade halt, also... Vor allem, ich gucke die Saw-Filme, oder ich habe die Saw-Filme jetzt auch viel nachgeholt durch äh, so eine Videoreihe, also du guckst es ja auch ganz gerne, How to Beat, ähm, mhm. wie dann so Horrorfilme, und es gibt da einen äh, YouTuber, der heißt Hit Start, glaube ich, der hat äh, sich alle Saw-Filme angeschaut und hat die relativ umfangreich dann quasi erklärt, wie man einzelne Fallen ähm, umgehen kann, und da merkt man eigentlich auch, viel bescheu- also, wie dämlich das manchmal ist, dass sie einfach wirklich, also, wie, dass sie sich auch selten dämlich bei diesen Fallen anstellen.
0: Ja, beim dachte ich mir, ähm, auch jetzt, gut, im Ersten ging es noch, aber später gibt es wirklich Fallen, wo du denkst, die könntest doch easy anders äh, bezwingen. Mhm. Aber wiederum, andersrum ist das, finde ich auch wieder cool, weil ich liebe es, ähm, mir so selber Gedanken darüber zu machen. Genau deswegen hasse ich es, wenn die Fallen halt wirklich unbeatable sind. Ne? Das mhm, ist halt
1: natürlich genau. eine Stimmung. Deswegen, ja. und ähm, ja, ich glaube, also der erste Teil hatte halt wirklich auch so ein bisschen Glück, dass er wenig Budget hatte und deswegen darauf angewiesen war, alles in einem Raum zu filmen und später konnten sich halt mit den Fallen immer krassere Sachen ausdenken und dadurch wird es aber auch einfach wirklich nur zu dieser Geisterbahn und man interessiert sich überhaupt nicht mehr, was da eigentlich hintersteckt. und der erste Teil, ich meine klar, man weiß jetzt, was Saw ist und deswegen ist es schwierig, sich das wegzudenken, aber ich hatte trotzdem, ich, also ich weiß nicht, ich, mir fällt es dann auch nicht so schwer, dann Filme mit einem mit einem Blick von damals zu gucken, so nach Motto, okay, ich gucke jetzt den so 1, ich tue so, als wüsste ich nicht, was das, mhm. ähm, was dass ich ähm, was das alles bedeutet oder wer Jigsaw ist. Und dann ist der Film echt geil, wenn man sich denkt, okay, also wie er dann Angst erzeugt von dieser Ungewissheit, hey, warum sind wir eingesperrt? Ähm, wer ist der Typ oder was ist äh, was ist mein Ziel oder was ist der Hintergedanke von, von, von Jigsaw? Wo ist er überhaupt? Und dann halt der große geile Reveal am Ende, dass die Leiche im, in der Mitte des Raums die ganze Zeit der Killer selber war, ja. ist schon ein geil inszenierter Twist, muss ich sagen.
0: Auf jeden, Fall. Ja. Auf jeden Fall. Es gibt noch so ein paar Sachen, die für mich immer nicht so Sinn gemacht haben. Ähm, es ist ein guter Twist, keine Frage, aber zum Beispiel dachte ich immer so, ja, er guckt doch die ganze Zeit Leuten immer gerne dabei zu, wie sie ihre Fallen machen.
1: Ähm, ja, aber er ist es
0: dann liegt dann, Aber er ist ja nicht betäubt irgendwie in der Mitte, weil er äh, keine nee, ja sich sechs Stunden rumliegen, oder?
1: Ja, er hat sich, glaube ich, so ein paar ähm, Sachen eingeschmissen, die quasi ihn so ein bisschen ruhiger werden lassen. Das wurde, glaube ich, irgendwo mal erklärt. Er ist nicht komplett bewusstlos, sondern er ist halt einfach, dass man nicht merkt, er atmet die ganze Zeit oder dass er mal husten muss oder so. Also in dem Sinne hat er sich so ein bisschen äh, was gespritzt. Merkt man ja auch, wenn er aufsteht, dass er dann so ein bisschen noch schwummrig ist und so. Ich, Ich glaube, er will halt wirklich, also deswegen möchte er unbedingt in der Mitte des Geschehens sein, damit er sicher gehen kann, dass alles immer mit rechten Dingen zugeht. Zum Beispiel ist es ja die, also er, er hat so eine kleine Fernbedienung, mit der er den Elektroschutz gehen kann. Und es gibt eine Szene, wo sie quasi, sie wissen, sie werden gefilmt und dann versuchen sie quasi heimlich so zu tun, als hätte der, wäre der eine tot, um zu sagen, ja, wir haben doch jetzt, wir sind doch durch jetzt, um ihn rauszulocken. Und genau, des, genau für solche Sachen möchte er sich halt mit ins Geschehen bringen, damit er immer weiß, was die gerade planen. Äh, unter anderem im zweiten Teil ist es ja auch so, dass ähm, da geht es ja darum, dass ein Haufen, eine, eine Gruppe von Leuten in so ein Haus eingesperrt wird und da raus müssen. Und eine der Personen ist halt Amanda Young. Und zu dem Zeitpunkt weiß man noch nicht, dass sie mit Jigsaw zusammenarbeitet. Also auch hier die Rolle verfolgt, mitten im Geschehen zu sein, um sicher zu gehen, dass alles glatt läuft. Ja, stimmt schon. Weil man manchmal auch so denkt, wenn die Filme realistisch wären, gerade die späteren Filme, und die Leute dann wirklich mal die Fallen so umgehen würden, wie sie eigentlich, man eigentlich machen müsste das halt so wahnsinnig lame für für Jigsaw, der den zugucken merkt auch oh Scheiße. Ich habe vergessen, ich habe vergessen, die die Kabel irgendwie zu verstecken und jetzt hat er einfach das Kabel von meiner Maschine rausgezogen. Und jetzt und, oder jetzt gehen die einfach aus der aus der Tür oder so. Ja. Und
0: stimmt schon. Ja.
1: Ähm, und ja so ein bisschen also ich sag auch der Film ist natürlich der erste Film ist kein Meisterwerk ganz klar und ähm, ja, es ist gibt natürlich auch
0: ein paar, paar plot finde ich, die ziemlich groß sind. Ähm, ja, ich muss auch die sagen, die
1: ja, so Sinn machen. Also alles auch drumherum, was für mich hätte der Film tatsächlich am besten funktioniert, wenn er wirklich es geschafft hätte, nur in diesem einen Raum zu spielen und gar nicht hm. dieses drumherum zu erzählen. Ich meine, klar, man muss so ein bisschen zeigen, was Jigsaw ist, aber halt diese Story von den Polizisten, die sie dann irgendwie, die, die gegen den ermittelt haben und so, das fand ich dann alle, oder während die Story von dem Typen, der seine Frau dann quasi gefangen hält, fand ich alles ein bisschen, also das ist der, schwer, ja. der schwächste Punkt des Films und man will eigentlich immer wieder zurück in, den, in, in dieses Badezimmer. Und das Editing ist manchmal halt schon ein bisschen cringy, muss man halt auch sagen. Ja, es
0: ist crazy, also vor allem äh, in Amandas Falle oder so dachte ich auch so kurz, ich muss mich übergeben. <lacht> ja. Ich meine, in gewisser Weise, ja.
1: ich habe ich hab gelesen, wo einer das verteidigt hat, dass er meinte so, ja, Klar, ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen weird und ein bisschen unveräußerlich komisch, aber in gewisser Weise spiegelt es auch sehr gut so eine gewisse Form von Panik und Adrenalinkick rein, mhm. wenn man so in einer Falle sitzt. Das, das ist durchaus der Fall. Also man hätte das durchaus la- langweiliger inszenieren können. Äh, ich glaube, das ist auch so eine Falle, in die dann äh, ein paar andere Sorteile dann fallen, äh, dass, äh, dass die Fallen halt sehr, sehr öde sind, sehr langweilig und man deswegen nicht das Gefühl hat, dass die Leute, das da gerade wirklich ernst nehmen oder wirklich gerade Panik haben. Ich glaube, Jigsaw, also der Achte Teil, ist ein ganz großes Problem. Hat er, ähm, dass man die Fallen einfach nicht ernst nehmen kann.
0: Hm. Ja, den, den habe ich glaube ich gar nicht mehr geguckt.
1: Ich habe ihn auch oh. selber nie gesehen. Ich habe nur dann halt mir so YouTube Zusammenfassung geguckt. und <lacht> war Auch ganz froh drüber, weil der sieht ganz, ganz fürchterlich aus.
0: Bei manche Filmen reicht es, glaube ich, auch äh, einfach.
1: Hm, ja. ja.
0: Aber der erste, er ist auf jeden Fall. Und er hat halt auch wirklich das, das Horrorkino geprägt in, in gewisser Weise. ne?
1: Definitiv, also es war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt Also Ich sag mal, es, wie gesagt, von, von so anderen Horrorreihen, die dann halt so ausgeschlachtet sind, ist mir Saw auf jeden Fall am allerliebsten, weil ich Paranormal Activities halt ganz, ganz fürchterlich finde. Und äh, bei Saw halt wenigstens noch sagen kann, ey. Ähm, bei Saw ist halt wirklich die Sache, dass sie einfach hätten aufhören müssen, wenn, wenn Jigsaw tot ist. Na, im dritten Teil stirbt er und das wäre eine super Trilogie gewesen, weil ich finde den zweiten echt noch ganz cool, der dritte ist, hat noch ein paar coole Fallen und dann na, hätte man es auch lassen können, aber halt die Tatsache, dass dann Jigsaw eigentlich tot ist und dann gibt es aber einen Typen, der in seine Fußstapfen tritt und teilweise hat er irgendwie, hat Jigsaw zu Lebzeiten irgendwie noch so eine Box seiner, seiner seiner Ex-Frau gegeben, wo quasi noch Opfer drin sind, die er noch abarbeiten will und die gibt dann irgendwann, kriegt dann Mark Hoffen und der ähm, übernimmt das dann und wo man denkt, ah, das ist doch alles Quatsch. Und ähm, auch die Tatsache, dass halt so viel von Jigsaw erklärt wird, dass man eigentlich alles über ihn weiß, entzaubert natürlich auch so eine gewisse Form von, ähm, den, den Bösewicht. Es ist halt schön und cool, dass man halt ihn so explizit dann kennt. Aber halt gerade die Tatsache, dass man im ersten Teil halt nicht weiß, wer ist Jigsaw, was ist seine Motivation, warum macht er das denn alles? Das ist eigentlich gerade das, was so, so ein Horror eigentlich erzeugt. Und je mehr ja. du es erklärst, desto, desto weniger gruselig ist sein dann und das ist halt auch so ein Ding, warum man eigentlich Saw hätte einfach da lassen sollen, wo es ist. Ich glaube, dann sind wir soweit durch, oder? Mm, genau. Also, Saw kann man sehen. Äh, ersten und Zweiten, vielleicht noch den Dritten. Und dann kann man es aber lassen. Und ich hoffe, dass Hollywood es auch einfach lässt. Saw Spiral war, glaube ich, kein großer Erfolg. Und mm, nee. f- auch völlig unnötig. Und die saw ist einfach durch. Braucht man nicht mehr. Ja.
0: Aber die Videos, die du meinst mit dem How to Pete, die würde ich sehr empfehlen die kann man sich viel angucken, das ist genau. cool
1: gemacht. Vor allem sind sie immer, eine, also wenn man die Filme nicht sehen will, kann man sich einfach so ein, so ein Video angucken zu dem Film, weil die fassen im Grunde eigentlich auch noch mal den ganzen Film zusammen. Hm. Weil sie in Schnellform dann erklären, okay, ja, dann geht er in den Raum, da ist die Falle, und dann geht er in den Raum, und viel mehr ist der Film ja auch nicht. Deswegen braucht man ihn dann nicht extra sehen und äh, kann sich
0: trotzdem halt angucken, was da alles drin vorkommt. Genau. Ähm, dann kommen wir zum den Film für nächste Woche, beziehungsweise schmeißen wir natürlich wie immer erstmal rein. Äh, was schmeißt du denn diese Woche rein?
1: Äh, ich schmeiß mal einen Film rein, auf den ich echt Lust habe, den mal wieder zu sehen.
0: Äh, ich weiß noch, als ich ihn damals im Kino gesehen
1: habe, dachte ich mir, das ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Heute denke ich das nicht mehr, aber ich habe irgendwie Lust, also ich finde ihn aber immer noch ganz cool und habe irgendwie Lust, den mal wieder zu sehen, weil ich ihn seitdem wirklich kaum noch gesehen Und es ist tatsächlich auch habe ich, das war gar nicht Absicht, aber es ist in gewisser Weise eine Connection zu ähm, einem Film, den wir heute besprochen haben, nämlich Matrix. Er ist nämlich von denselben Regisseuren. Der Film heißt Cloud Atlas. Okay. Und der ist von den Wachowski-Geschwistern zu dem Zeitpunkt. <lacht> zu dem Zeitpunkt waren es Geschwister.
0: Mit Geschwistern kann man, glaube ich, am wenigsten ja. falsch machen. Das, glaube ich, ja. richtig. Ja. Ja. Ähm, ja, cool. Ich glaube, habe ich auch noch nicht geguckt. Mhm. Mal gucken. Ich werfe rein Moneyball, keine große Motivation, gerade ein bisschen im Playoff-Hype bei der NFL, auch wenn das jetzt Baseball ist, aber genau, Sportsfilme laufen bei mir immer gut.
1: Hm. Moneyball finde ich super, da freue ich mich drauf. So, also dann ziehen wir mal, was wir jetzt aus unserer Box dann beim nächsten Mal äh, besprechen und wie immer, wenn ihr wissen wollt, was aktuell in den Boxen drin ist, einfach in die Folgenbeschreibung gucken. Und ich ziehe jetzt mal meinen Film. Und es ist. Ah. Der Fantastic Mr. Fox habe ich gezogen. Ah, den cool. Film von Wes Anderson. Da mhm. ja, freue ich mich sehr drauf. Also Fantastic Mr. Fox ist es bei mir geworden und was ist es bei dir?
0: Ich habe hier auch schon meinen Zettel. Ah, wir hatten angesprochen, Kingsman habe ich gezogen.
1: Okay. Ah, Kingsman, na, sehr schön.
0: Sehr witzig. äh, Gerade Matrix, der im Kino ist, jetzt noch Kingsman, der auch gerade der neueste Teil im Kino ist.
1: Ja, ich sehe auch gerade. ähm, Ah, nee, warte. Guck mal ganz kurz, ob man die auf Netflix vielleicht sehen kann. Nee, Mr. Fox leider nicht. Kingsman müsste ja auf Disney Plus sein, wenn ich mich nicht richtig äh, täusche.
0: Das kann gut sein.
1: Und Fantastic Mr. Fox. Mr. Fox, ja, okay, ist zum genau. kann man ausleihen, ja.
0: Okay. Also Kingsman ist äh, auf Disney
1: hm, Genau, ja, aber äh, auf Mr. Fox kann man auf jeden Fall auch mal ein bisschen Geld ausgeben. Deswegen dann im nächsten Teil, in unserer nächsten Folge, in unserer 20. Folge mittlerweile schon, dann The Fantastic Mr. Fox und Kingsman, Nummer, Teil 1.
0: Genau, also wir werden wahrscheinlich den zweiten ein bisschen ansprechen, und den dritten höchstwahrscheinlich nicht.
1: Ja, genau. Also ich, der müsste ja theoretisch neu in den Kinos sein. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt den extra nochmal mhm. nur für die, die Folge dann gucken will. Ja. Das, das wollen wir uns nicht kaputt machen. Gucken wir lieber den, den guten Teil. Genau. Alles, alles klar. Dann äh, würde ich sagen, belassen wir es dabei. Und äh, ja. man hört sich in zwei Wochen wieder, wo dann die 20. Folge von uns rauskommt. Also. Genau.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.